2: Muy buenos días, Néstor. Gusto saludarlos.
1: Gracias, ministro, por acompañarnos. ¿Cómo está la economía el día de hoy?
2: Bien. La economía se está fortaleciendo. Hemos tenido, digamos, buenas noticias en los últimos días, empezando por el precio del petróleo, porque nadie esperaba que estuviera a 72 dólares como llegó a estar ayer. Hoy ya está un poco por debajo, está a 71 dólares, pero recuerde que nosotros hicimos el presupuesto con 55 dólares por barril. O sea que todo lo que queda por encima de
1: 55 el ganancia. Sí, ministro. Producto de tensiones internacionales del aumento en los precios del petróleo está cayendo notablemente el precio del dólar en Colombia. Hoy está a 2.733 pesos, que es un nivel que no veíamos en la economía colombiana desde el año 2015. A usted le gusta el dólar en, en estos niveles?
2: Yo siempre he dicho que Colombia se acostumbró a un dólar a tres mil pesos y ojalá. Pudiera estar más cerca de los tres mil pesos, ya todos nos acomodamos, ya el país sabe vivir con un dólar a tres mil pesos y esto le ha dado un impulso muy grande a las exportaciones. Pero obviamente nosotros no controlamos el dólar y como estamos viendo en estos días, pues responde muy directamente a lo que pasa con el precio del petróleo. Un dólar a 2,720 pesos que llegó hasta estar ayer, pues obviamente es un dólar que no le conviene a muchos sectores exportadores y particularmente preocupante la situación de los cafeteos porque la carga de café ha caído bastante de precio, llegó a estar a 800 mil pesos la carga, ahora ha estado más por los lados de 700 mil pesos. Eh, pero yo pienso que el dólar, en la medida en que el petróleo vuelva a bajar un poco, no creo que esta subida del precio del petróleo sea duradera, y en la medida en que también con el nuevo presidente de la Reserva Federal en los Estados Unidos se esperan aumentos de tasas de interés en Estados Unidos, yo creo que el dólar vuelve a subir un poco, y llegará eh, sí. más adelante a niveles más cercanos a los que hemos considerado como referentes del orden de mil pesos. Vamos a ver cuánto dura esta época del dólar barato. Yo creo que el dólar está inusualmente barato, a 2.750 pesos.
0: Sí. Ministro, antes de seguir con los temas de la economía, es que pone usted el tema de que esta revaluación no le conviene, entre otros, a los cafeteros. Pero si eso es así, ¿por qué anuncia la Federación de Cafeteros a través de... Eh, eh, de, de sus directivas que van a importar café lo cual tiene a los cafeteros del país enardecidos
2: Felipe, buenos días, buenos días ministro. el gerente de la Federación de Cafeteros ayer entiendo pidió un comunicado explicando esta decisión que vino de los mismos cafeteros fue tomada por el Comité Nacional de Cafeteros donde están representados todos los cafeteros, Esto es una solicitud que hace el gremio uno de los negocios más atractivos que tiene el gremio cafetero es la fábrica de café liofilizado ...en Chinchina Calda. Ha sido sumamente rentable, es una fábrica muy importante... ...en el mercado mundial de café soluble, oleofilizado. Ellos mezclan café. El café soluble no solo es el café de buena calidad, el café colombiano... ...sino también requiere otros cafés, no necesariamente de la calidad del colombiano... ...que pueden ser de origen ecuatoriano o peruano. Entonces ellos desde hace mucho tiempo vienen utilizando la fábrica para maquilar café soluble, es decir, traen café de otros países, lo convierten en café soluble y de aquí se exporta. Ellos simplemente querían una autorización para poder seguir haciendo eso y para poder mezclar café en la fábrica de café liofilizado, sin que eso vaya a sustituir un solo kilo de café colombiano. Simplemente es un tema de operación de ese negocio y la autorización es exclusivamente para la fábrica de café liofilizado.
3: Sí. Ministro, a propósito de café, que los precios están bajos tanto dentro del país como afuera, a raíz precisamente de las mayores cosechas en Brasil, Vietnam y Honduras, dijo usted hace poco que va a pedir una reunión de urgencia con el resto de países productores de café. ¿En qué va esa reunión?
2: El gerente de la federación está en México esta semana, reunido con algunos de los países productores de café, para analizar la situación de la oferta mundial. Ahí lo que se puede hacer, porque tampoco hay que pensar que se vaya a revivir un pacto de cuotas, que es algo que ya es prácticamente un imposible pero sí que los países productores ordenen la oferta, ordenen el mercado porque el mercado se ha llenado de especuladores que están apostando a que el precio del café va a caer y pues obviamente eso no le conviene a los productores de manera que esa es una reunión que se está celebrando el gerente de la federación está en México y está dialogando allá con los principales productores de café del mundo que hoy son Estados eh, Brasil, perdón, eh, Vietnam Honduras y por supuesto Colombia menciona Estados Unidos porque Estados Unidos toma la decisión de retirarse de la Organización Internacional sí. del Café, ese es un golpe muy fuerte a la OIC, que en otras épocas fue el gran foro mundial para la discusión de estos temas, Estados Unidos está anunciando en este momento que se retira de la OIC
1: ¿Y eso es una terrible noticia para los cafeteros colombianos, ministro?
2: La OIC ya viene jugando un papel muy modesto, no es un gran foro para la discusión de los temas cafeteros como lo fue en el pasado, pero tiene por supuesto algún papel en la parte de promoción del consumo de café, de la publicidad y sobre todo de las estadísticas mundiales de café. Pero por supuesto, si se retiran los eh, Estados Unidos, se pierde un, eh, un miembro muy importante que contribuye a su presupuesto y que hace que la OIC tenga los recursos para... Adelantar esas actividades Así sean ya unas actividades muy reducidas Pero en todo caso
1: importantes Y ese anuncio del retiro de Estados Unidos de la Del gremio, del grupo de los países que, eh, que consumen o que producen café Ministro, ¿ya es oficial? ¿Ya se lo notificaron a usted?
2: A mí me lo anunciaron ya En el seno del pasado Comité Nacional de Cafeteros Como un hecho irreversible Como parte de la decisión que ha tomado Estados Unidos de retirarse de Algunos organismos multilaterales En este caso de la Organización Internacional del Café mm.
1: Bueno, pues esa esa es una noticia que seguramente va a tener gran impacto. Ministro, lo he llamado para que usted le explique si es tan amable a los oyentes. Ya se presentó oficialmente el proyecto de eliminación de los tres ceros a la economía colombiana. ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo va a operar? ¿Cuándo eh, debería entrar en vigencia una nueva moneda, un nuevo peso en Colombia?
2: Néstor, primero de enero del 2020. O sea, hay más de un año y medio para prepararnos. El primero de enero del 2020 entraría en circulación el nuevo peso, ya sin los tres ceros. Por cierto, el mismo billete que está circulando de la familia que puso en circulación el Banco de la República hace pocos meses, el mismo billete, simplemente ya sin la palabra mil, recordemos que los billetes ya no tienen los tres ceros, simplemente tienen la palabra mil en letras pequeñas, esa palabra se suprime y quedan exactamente los mismos billetes. A partir del primero de enero del 2020 comienza entonces el nuevo peso y durante tres años... Van a circular simultáneamente los pesos actuales y el nuevo peso y se podrán utilizar, digamos, indistintamente para que nos vayamos familiarizando y acomodando y sobre todo para reducir los costos de esa transición porque no se trata de imprimir nuevos billetes y sacar de circulación los viejos billetes de un día para otro. Simplemente el billete que se va desgastando por su natural deterioro se repone con uno de los nuevos pero billetes cómo activos, ¿Pero cómo sería, el...
1: cómo sería, ministro, esa transición? A mí, por ejemplo, al, a los empleados, ¿nos pagan en pesos nuevos o viejos? ¿Pagamos el restaurante en pesos viejos o nuevos?
2: Nuevos. Pero si tiene billetes viejos, los puede usar también. No hay ningún problema. Entonces, el... el eh, y las... Eh, empresas y la, las listas de precios podrán utilizar cualquiera de los dos durante ese tiempo de transición. Obviamente uno espera que se mueva más rápidamente todo hacia el nuevo peso, pero durante el periodo de transición coexisten, digamos, las dos denominaciones para que podamos irnos acostumbrando sin problema. Entonces se puede ver que va a haber anuncios que están en nuevos pesos o en pesos viejos o en los dos para que las personas puedan entender mejor de qué se trata y familiarizarse pero mejor yo con voy, esta unidad. Si
1: cuando entre en vigencia esta medida, ministro, yo voy a un cajero, ¿me da billetes nuevos o billetes viejos?
2: Tenderá a darle los nuevos, porque todo lo que va sacando el Banco de la República van a ser ya de los nuevos. Por eso, En la pero... medida en que se van deteriorando y se van se van eh, reemplazando, pero seguirán circulando los viejos, y seguramente en, en un negocio, en un comercio, en las vueltas, en fin, le pueden dar de los viejos. Los viejos siguen teniendo la utilidad por tres años, hasta el final del año 2002.
1: Convivir entre billetes viejos y nuevos, que es eso que usted llama el periodo de transición, ¿eso no es muy complicado? ¿Eso ha pasado en otras experiencias?
2: Es lo más fácil, precisamente para evitar cambios bruscos, abruptos, que desacomoden a la gente, que fijan eh, ajustes muy rápidos en las eh, contabilidades, etcétera. Simplemente que tengamos un tiempo suficiente para irnos familiarizando. Entonces, usted le pueden dar eh, un billete de 20 mil pesos o le dan un billete de 20 pesos nuevos y los, sí. los dos se pueden utilizar señor ministro. La, ampliación del plato, la ampliación del plazo se hace para reducir el costo, porque entonces no hay que imprimir todos los billetes nuevos eh, en, eh, en un comienzo, sino que se va haciendo lentamente en la medida en que se van desgastando los billetes viejos, un billete viejo un billete de los que está hoy en circulación puede durar entre un año y medio y tres años es su vida útil entonces, simplemente en la medida en que se van recogiendo esos billetes viejos porque se deterioran, porque ya no son, digamos, ya no se pueden utilizar, pues se va reemplazando por los billetes nuevos que va imprimiendo el Banco de la República.
1: Señor ministro, algunos economistas creen que este tipo de cambio de moneda genera un efecto en el crecimiento de la inflación, ¿es cierto?
2: No, todo lo contrario. Nosotros teníamos este proyecto en mente desde hace mucho tiempo, pero mientras la inflación estuvo alta, nosotros por prudencia y también coordinados con el Banco de la República, dijimos, no, no es conveniente porque se va a crear la idea de que se está cambiando la moneda como una cortina de humo ante el problema de la inflación. Recordemos que llegamos a tener la inflación casi en el 9% a mediados del año 2016. Entonces dijimos, esperemos a que las aguas estén calmas, que la inflación esté otra vez en el, en el punto ideal, el punto óptimo como está hoy, que es 3%, está en 3.1%. Y este es el momento oportuno porque quiere decir que esto digamos el país está totalmente tranquilo en materia de inflación y esto no debe cambiar en absolutamente nada los precios los precios tienen que seguir siendo exactamente los mismos este es un cambio, digamos, en, en una convención eh, es como si uno dijera, bueno, voy a medir la distancia entre Bogotá y Zipaquirá, la voy a medir en metros o será más fácil medirla en kilómetros es más fácil medirla en kilómetros, es un número más pequeño nos facilita la vida a todos señor ministro,
1: ¿cuáles serían las monedas de centavo las que regresan?
2: ...hay que imprimir, acuñar mejor eh, monedas de un centavo... Eh, ...ese es el tal vez el costo más importante... ...de la transición, del cambio... ...porque pues hay que hay que hacer esas monedas que hoy no existen... ...entonces allí es donde digamos también el Banco de la República... ...va, va a requerir un tiempo para irse preparando... ...para tener esas monedas de un centavo... ...pero la realidad es que esto es lo que nos pone... ...es un poco más a tono y con los si estándares internacionales... Eh, ...unidades tan grandes como 3 mil pesos por dólar eh, son difíciles de manejar a los turistas les complica las cuentas, se les hace difícil digamos entender las conversiones eh, esto nos pone más en línea de lo que es como el número de dígitos que se usan las transacciones en el escenario internacional de manera que es ponernos un, en línea con eso, después de muchos años de haber acumulado inflaciones altas en Colombia pues por eso acabamos en una moneda con tantos dígitos y la verdad es que eso de tener tantos dígitos genera problemas, por ejemplo, uno de ellos, las cifras fiscales hoy son ya muy difíciles de entender y de asimilar para el ciudadano eh, eh, del común, porque estamos hablando siempre en billones, esos son 12 ceros, eso, eso crea una distancia entre que no se entiende, la cifra, no se, no se entiende, no se aprecian bien esas magnitudes, yo creo que hay que ir a, una, a un manejo más simple, más sencillo, que le va a facilitar la vida a todos.
1: Ministro, pero ahora que menciona la la moneda de un centavo se equivaldría a lo que hoy son mil pesos y uno hace no. muchas no
2: no no mil pesos, 100 pesos. de hoy serían ah, un, sería,
1: un peso nuevo ah serían cien pesos ah es decir no, ya no. definitivamente todo lo que valía cincuenta todo lo que valía cincuenta pesos ya centavo, ya se desaparece esto lo que le demuestra es la dificultad de hacer de hacer la conversión sí. un centavo, Por eso
2: necesitamos tiempo. Un, no, centavo peso. un centavo
1: un centavo mil
2: pesos no Mil pesos, mil pesos hoy, son un nuevo peso. Es
1: un peso, de acuerdo. Ah, es un
2: nuevo, un nuevo peso. peso. No, entonces...
1: Eh, ¿Un centavo del nuevo peso pesos, cuánto sería hoy? ¿Cien pesos? Un
2: centavo. No, cien pesos hoy son diez centavos del nuevo peso. Ah, diez. Ah, okay. okay. Y diez pesos hoy, diez pesos hoy, serían un centavo del nuevo peso. Ah,
1: entonces prácticamente quedarían los precios, podrían quedar los precios tal como lo estamos manejando hoy. Porque sin ningún no, cambio,
2: porque... sin ningún cambio. Pero, pero ministro... Si, la... Imagínese algo que cueste hoy 1.950 pesos. Va a, pa va a pasar a ser un peso con 95 centavos.
1: Por eso, pero ¿no será que el comercio, ministro, le pregunto? Usted debe tener estudiado el fenómeno internacional, que los comerciantes, que todo el mundo tiende aquí a redondear y aprovechar un poquito, y que esa era la, la inflación, la pregunta sobre qué tanto le pega esto al costo de vida.
2: No le debe pegar porque, tiene que los precios en Colombia... Eh, generalmente son 1,900, póngale 1,975 pesos. Sí. 1,975 pesos. ¿No? Entonces, eso va a ser ahora un peso con 98 centavos. Un peso con 98 centavos. Pero ya en general en Colombia, los precios están dados de una forma que no va a haber redondeo. Entonces, eh, una, eh, una una carrera de taxi por ejemplo, de siete mil pesos será siete pesos o de siete mil quinientos pesos será siete pesos con 50 centavos sí. el, 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 el país ya está entre otras cosas ahí uno ve muchas veces restaurantes mm. que tienen menús que le quitaron los tres ceros o hay este que da los precios incluyo dice eh, inclu eh, hoy por hoy ya sin haber hecho esto mucha gente da los precios cuánto cuesta esto no veinte y todo el mundo sabe que son veinte mil ah en la costa en la sí, costa claro. sí
1: en la costa existe un, 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 un nuevo peso no desde hace rato que son las barras en la... estamos barras.
2: Yo, con esta ley con esta ley estamos eh, eh, pues, llevando a la legalidad lo que ya es una práctica común en la costa
3: ministro sin embargo en la exposición de motivos del proyecto que se presentó ayer al congreso a la comisión cuarta en el punto quinto dice que esto a corto plazo sí puede hacer que suban los precios precisamente por el efecto del redondeo y dice efectivamente que esta ha sido la experiencia internacional en varios países que se ha hecho el cambio de moneda donde se han eliminado los tres pesos han calculado ustedes ¿Qué impacto puede tener eso sobre la inflación, una vez más, por efectos del redondeo, tal y como dice la exposición de motivos del proyecto?
2: No, no no debe haber ningún efecto sobre la inflación, no debe haber un impacto inflacionario. Eh, no, es, eh, no es algo que vaya ocurrido en otros países. Lo que pasa es que lo que dice la exposición de motivos es que, ante estos cambios, es necesario estar alerta, y para eso se hace un llamado a la Superintendencia de Industria y Comercio, para que no se vaya a prestar para abusos, para que no se utilice esta, este cambio en la unidad de nominación eh, para, digamos, eh, engañar o inducir al error al consumidor. Eh, para eso es que está ese artículo de sí. la ley.
1: Ministro, entre economistas claro. se dan muy duro. Y me escucho, ministro, le decía que entre economistas sí. se dan muy duro, se, se atacan fuertemente. Hoy amaneció su amigo, el exministro de Hacienda, y además colega de, de gabinete de Juan Camilo Restrepo, de partido, diciendo también, en Twitter ¿no? que esto es un... Y de partido además, claro, son eh, de la casa de la soledad del Partido Conservador. Ministro, dice el doctor Juan Camilo Restrepo que este es un embeleco, que este proyecto sirve, por ejemplo, en Venezuela, que acaba de aplicarlo otra vez, pero que Colombia no tiene una inflación alta como para eh, estar buscando quitarle tres ceros a la moneda. Si ¿Sí es necesario definitivamente necesario? ¿O usted cree que en algo puede tener razón el exministro Juan Camilo Restrepo?
2: Mire, Las unidades monetarias son una convención. Entonces, claro, cualquier sociedad, cualquier país puede vivir con la convención que quiera. Si quiere tener una convención con muchos dígitos o si quiere tener una convención con pocos dígitos. Eso, digamos que eh, Cambodia o Zimbabue o Uganda son países que tienen unidades parecidas a las de Colombia. Pero si uno mira lo que pasa en Brasil, Perú... Eh, Argentina, México pues las unidades son mucho menores entonces es un tema de una convención en Colombia hemos acumulado demasiados dígitos y eso hace difícil las transacciones la contabilidad y como les decía hace un momento, el entendimiento de las cifras, por ejemplo las cifras fiscales entonces no es un embeleco, es algo que el país va a tener que hacer, nosotros estamos poniendo sobre la mesa una propuesta muy razonable, eh, gradual por un plazo de tiempo amplio, no es una cosa para hacer las carreras, no es una cosa para generar cambios abruptos, sino que el país se vaya acomodando con menores, con bajo costo. Eh, es, una, es algo que el país viene discutiendo hace mucho tiempo, es algo conveniente, nos va a facilitar la vida, y bueno, bienvenido el debate. Yo creo que este esto no, no es un tema para grandes apasionamientos, no es un embeleco, es algo en lo que está de acuerdo la Junta Directiva del Banco de la República, hemos trabajado ese proyecto de ley directamente con ellos, eh, es algo que también la Fiscalía General de la Nación le ha encontrado utilidad, en fin, yo lo que digo es, bienvenido el debate no es un debate caprichoso, es un debate de, pongamos al país ya en un estándar internacional eh, que, que nos permita compararnos más fácilmente con otros y sobre todo que permita un manejo de los números eh, como hoy se utiliza en general en el mundo.
1: Que no es pequeña la noticia, es el cambio de la moneda en Colombia. Señor Ministro de Hacienda, bueno, gracias, feliz día.
2: Gracias a ustedes.
1: El Ministro Mauricio Cárdenas, 8 de la mañana, 22 minutos, ya regresamos Pero, en Mañanas Blue. Fíjese
0: usted que este debate arrancó, a ver, recuerde, Felipe. cuando el doctor Néstor Humberto Martínez propuso hace un par de meses, ah, por las caletas mesas. o algo, dijo la única manera de acabar... Y, con la, el tema del lavado y de las caletas, y de esto es cambiando eh, la denominación del peso colombiano y ahora nos explica el ministro haciendo que vamos a tener tres años para cambiarlo entonces van a sacar las caletas a, Felipe, a, este agarraron momento. el cuento del fiscal ¿no? para presentar un proyecto que ya tenían pensado desde hace quién sabe cuánto tiempo sí, ah, meses Felipe, o años sí, que, yo, qué cosa tan chimborria
1: el, el ministro no menciona en este momento el argumento de las caletas es cierto si hay tres años de transición pero honesto, pues en ese favor. tiempo van a sacar las caletas es que, y esa plata empezando que dan.
0: porque las caletas la gran mayoría las deben tener en, en dolarinis, ¿Dólarinis? como los pero, que se iba a ganar en el negocio de, del sí. que hemos venido hablando en las últimas horas pero asumiendo usted que lo tienen en devaluados pesos ¿no? no bueno ahora, nuevos revaluados pesos, nuevos pesos. Ma, tienen tres años para pa meter eso al, al, que, entonces al, digan, digan al la al vaina circulante. de frente y obviamente en esto yo sigo diciendo, que y se me dijo ministro, hace dos meses ministro. esto sí es un embeleco, el país no tiene una hiperinflación como para meterlo es en un proceso verdad. de tres años para cambiar los billetes, para acabar otra vez en monedas de asentado esto es un embeleco, no tiene toda la razón restrepo